0: Eu sou o Jack Eu sou o Wallace E, bom, a gente tá aqui na Big Que a gente falou tanto já da Big em dois episódios Numa live e num episódio sobre eventos O Big é o Brasil's Independent Games Festival Que, mano, é uma das coisas mais importantes que tem aqui O maior evento indie da América Latina, só isso Da América Latina, que está é do mundo <risos> Logo, logo, hein? Logo, logo mas assim, a gente veio aqui, a gente viu um monte de coisa legal A gente falou com um monte de gente legal A gente gravou algumas entrevistas Só gente foda Só, só gente foda, foda. Só, só. Bah, não, Eu não consigo me segurar <risos> <risos> A gente gravou com o Renato de Giovanni que, O cara? O cara é uma lenda viva <risos> Se você não sabe, a gente vai colocar todas as informações sobre ele na, Em algum lugar, em algum, de algum canto da descrição Além de muitas outras pessoas fantásticas que a gente conheceu aqui, a gente teve a oportunidade de falar. Então, tá, eu tô aqui falando com o Eduardo de Carvalho, que eles estão que ele tá com o jogo aqui o Vida, e foi até uma recomendação do Renato né, de Giovanni, né, que ele chegou oh, e é? falou pra Exatamente. gente, você vai com... lá
1: ver o jogo. <risos> ele pediu, pode falar com eles ali é. que eles vão legais. E Poxa, daí... é boa referência, ele
0: é um excelente então, referência. Né? <risos> Então, assim, muito obrigado, né, por estar essa
1: entrevista pra gente. Eu, que eu... eu Queria que falasse um pouquinho do, do jogo, do Vida. A gente, eu... o que é o Vida? A história do Vida, é muito simples. É um jogo de exploração, é um RPG, é um RPG nativo. Então, ele trouxe a ideia do tabuleiro para dentro da mídia, para dentro do game. Ele traz a ideia de exploração de cenário e interação. Então, não é um jogo onde você vai ter muitas batalhas aleatórias e sem motivo. E os personagens, as interações dos personagens vão contar a história do que tá acontecendo, do que que é esse ambiente e, principalmente, de como funciona esse meio, esse reino. Nesse caso, no caso do Vida, você tem três grandes entidades, três grandes deuses, e o personagem principal, no batismo dele, ocorre um, um evento e os pais são assassinados. E ninguém sabe o porquê. Então, ele cresce com o tutor e ele vai conhecer... O mundo onde ele nasceu E descobrir os motivos dele Saber como é que funciona essa terra Tentar descobrir o porquê Do assassinato dos pais Por que ele teve que ser criado por um tutor Começar a conhecer esse terreno Então o jogador vai conhecendo o terreno Junto com o personagem Você só sabe que ele nasceu E teve essa tragédia E a partir daí você desenvolve Legal De onde que é essa ideia nesse assim, jogo? Cara, a... primeiro RPG né Sempre RPG e RPG de tabuleiro Jogando um RPG de tabuleiro Você tem muita dinâmica E muito diálogo É difícil passar isso é difícil de você encontrar isso nos games. A gente começou a perceber que muitos jogos tentaram trazer. O Diablo foi um deles que trouxe a conversa como elemento de jogo, né? A narrativa como elemento de jogo. Isso mudou muita coisa na dinâmica de jogo. Pra quem admira ouvir a história, conhecer uma história, conhecer uma narrativa, isso é fantástico. E aí, o que a gente quis trazer para o um jogo foi isso. A ideia de que a narrativa faz parte da história e a interação com os personagens também muda a história. Ou seja, você não tá aí só pra ficar batendo, ou só pra ficar correndo. A sua interação vai fazer você decidir e a sua decisão vai interferir no andamento do jogo. Essa é a brincadeira que a gente quis trazer. Na verdade, se a gente começar a olhar bem, de um tempo pra cá o jogo já não é mais só entretenimento por diversão. Ele tá trazendo muito a ideia do que o cinema já trouxe pra gente, que é pegar uma história e contar pra você. O que a gente tá entendendo é que o jogo conta uma história também, mas nessa história você é ativo. Você ouve, você lê, e você interage e você decide. Diferente do livro ou do cinema que você é passivo. Então a gente entende que muito que o game tem esse poder da narrativa, sabe? De trazer a comunicação entre a história que eu quero contar pra você e como você interage com ela.
0: Às vezes, no jogo, ele consegue contar uma história até melhor, né? Do que eu quero.
1: A gente tá começando a descobrir que sim, né? <risos> se a gente pegar a, a história do Diablo, você começa a perceber que tinha uma história muito bem fundamentada que provavelmente seja um livro que ela tá sendo contada pra você. E você tá interagindo com ela ponto a ponto. Hum. É exatamente isso mesmo. Na verdade, se a gente olhar o game, hoje ele tá na área de comunicação. De uma forma expandida, ele tá na área de comunicação. Ele tá tão bem quanto um livro ou quanto um cinema, com o adicional de que você interage com ele e você interfere nele. Então você entrega uma história para a pessoa e fala, curte a minha história, mas eu não vou te dizer para onde você tem que ir você segue o caminho. Então, eu acho que o game trouxe essa possibilidade e o Vida está trazendo isso. Ele quer que a pessoa interaja com os personagens, decida o que ela quer fazer e a partir disso ela conheça a história que o jogo quer contar e a história que ela quer seguir a partir daí. Ou seja, se ela jogar três vezes, ela vai ter três histórias contadas. Três finais, três entendimentos de uma mesma história. E como é que tá saindo aqui o evento e os feedbacks das pessoas que jogam o Vida? Como é que tá saindo até agora? Que Vocês chegaram aqui na terça-feira, não Na terça-feira. Quando, quando abriu o Big Boy, a gente estava aqui. Ah, o Vida é um jogo longo. Ele é um jogo de história. Para quem quer um jogo de entretenimento rápido, ele é um desafio. Porque ele precisa que você preste atenção nas narrativas e preste atenção nos textos. Então, para contrabalancear isso, em a parte gráfica, a parte visual e a parte de som. Então, a gente tentou balancear o fato de que ele sempre será um jogo longo, de imersão, com o fato que ele vai ter um visual atraente para contrapor a questão nem todo mundo gosta de ouvir histórias. Então, para quem curte a história e para quem se identifica com Dark Souls, pra quem se identifica com o próprio Diablo, tá muito simples, tá muito fácil, porque a pessoa já identifica muito das origens do que trouxe o Vida pra hoje. Pra quem nunca jogou, sempre teve jogos mais rápidos ou jogos mais dinâmicos, tá começando a descobrir uma história. Então tem muitas pessoas que falam, caracas, eu nunca imaginei que um jogo poderia ter um dublador narrando no meu ouvido e me contando uma história pra que eu interaja com ele. Então é uma surpresa, é uma, coisa, é uma nova forma de ver. Pra quem nunca viu, é a surpresa. E pra quem já identificou o RPG ou já identificou games nesse estilo, é a gratidão de ver um jogo totalmente em português e adaptado pro brasileiro, feito por brasileiros e para brasileiros, o que também é uma diferença, né, porque narrativa ou você ambientaliza ou ela fica descontextualizada, né você não começa a perder nuances do discurso. Como ele foi feito no Brasil 100% em português, é muito mais fácil de você acompanhar a narração é numa voz que você já conhece o texto tá bem ambientado e ele vai te trazendo mais para dentro ainda E tem assim, planos futuros para levar para fora? Tem que ir, né, tem. o jogo tem que ser apresentado <risos> lá fora. Na verdade. É assim, muito tá muito próximo isso. Hoje, é, tá. hoje o que a gente quer é isso, é conseguir fazer essa ambientação para levar para fora. Ah, legal. não só a tradução, mas também um bom dublador, porque a voz tem que ser bem reconhecida para quem vai jogar, não pode ser uma exato, não pode ser uma coisa estranha. Verdade. Não pode ser alguém fazendo aleatório, tem que ser alguém de lá mesmo. É o que a gente quer. Hoje não existe um jogo de uma nacionalidade. Hoje o que existe é um jogo. É uma ideia que você tá mandando e ela tem que ir para quantos lugares você possa levá-la. Já passou a época em que um jogo chegava no Brasil em inglês, o pessoal falava, eu vou jogar, eu não tô entendendo, mas eu vou jogar pra tentar. Ou chegava em japonês, o pessoal falava, pô, eu acompanhei, essa série na TV maravilhosa, o jogo não tá traduzido, não tá legendado, mas eu vou me virar porque eu gosto. Não, agora você tem ferramenta demais pra fazer isso. Sim, sim, sim. E a ideia é que você leve a sua ideia aonde ela possa chegar. O jogo deixe de ser de uma nação, de um país, e seja um entretenimento pra todos que consigam captar aquilo.
0: Valeu, Verdade. E tem um conselho que você possa dar pra gente que tá começando na área de desenvolvimento de jogos? Tá começando, né? A fazer, a fazer jogo, realmente.
1: Cara, pra quem tá começando, aprenda primeiro, aprenda a, a, a criar a história. A história pra si mesmo. E história sem furos. Por exemplo, eu não vou criar tô criando uma história de minhocas. Elas não vão voar. Vamos dar limitação. a Contextualizar o, o jogo, criar a história por trás do seu jogo te dá limitação. E limitação convence. A pessoa que vai jogar, ela entender os limites. Ela quer saber a história que você está contando e que ela tem fundamento. Isso é muito importante. Entenda o fundamento do seu jogo. Depois, as tecnologias que estão disponíveis. Nós usamos o DECAL, a Unreal. Entenda a tecnologia porque tem atualização. Isso não pode prejudicar seu jogo. E ele vai ter que ser atualizado. Ele vai ter que ter review. Ele vai precisar estar bem adaptado para a linguagem, para a ferramenta e entenda o mercado. Porque a pessoa que joga game, ela é uma pessoa antes de ser um jogador. Ela tem limitação financeira. Ela tem limitação de Tecnologia, Você faz um jogo que só roda no i5, num i7, você está limitando o seu público. É uma coisa para você levar em consideração. O mercado precisa te comportar. E nós estamos no mercado brasileiro. Tem limitação tecnológica, tem limitação financeira, tem limitação de acesso. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas o melhor de tudo, faça e coloque para o público ver. O público tem que ver o jogo. Se ele não vê, é só uma ideia que você tá guardando pra você. Deixa as pessoas verem, vão criticar, podem falar mal, não tem problema. Vai vir muito feedback bom, ideia de como melhorar, de como aquilo tá sendo apresentado e como tá sendo entendido. Existe uma diferença entre o que você quer fazer e o que a pessoa tá, tá realmente recebendo. Então, manda pro público. O público tem que ter acesso. E aí, é só terminar, é só ter muita dedicação pra fazer. E é, e dá cara a tapa, entregar pra, pra receber bronca e elogio. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a vocês. Obrigadão. Valeu por, por terem vindo. Muito obrigado, eu quero ver agora
0: Então é isso aí galera Essa foi uma de nossas entrevistas aqui no Big Festival Se você quiser Acompanhar as outras entrevistas que a gente fez, a gente vai soltando ao longo da semana, até o dia 2, até acabar o evento. Todas as nossas entrevistas, a gente vai soltar até lá. É só seguir a gente, acompanhar o nosso Spreaker, que é spreaker.com.br show barra Oneup. One um traço up, né? Um traço up. É só acompanhar a gente também no Facebook, que a gente posta lá o que a gente faz. facebook.com barra user barra oneuppodcast. É só também, se quiser, acompanhar a gente no Instagram, no Twitter, é oneuppodcast. Um up, um up, podcast. E pode mandar e-mail pra gente lá no e-mail do OneUp@gmail.com. Pode também acompanhar os nossos Nosso episódios episódios e lives, qualquer outra coisa que a gente tenha. Estamos no podcast Addicted, estamos no iTunes e no Wecast. Que pouco, né? É isso aí. É só seguir a gente em, cá, em qualquer um desses lugares que você vai ter conteúdo de primeira sobre jogos e desenvolvimentos apresentado por estes, essas pessoas maravilhosas que estão aqui no Aná. Muito, 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 mas muito obrigado mesmo. Agradecidos. <risos>